0: Eind april zijn we begonnen met de studie in het Bijbelboek Openbaring. En de insteek van deze studie is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk ja eigenlijk egoïstisch. Want Jezus zegt in um, Openbaring hoofdstuk 1 vers 3 dit. Hij zegt, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En waarom zeg ik egoïstisch? Omdat het woord zalig betekent dolgelukkig. God belooft ons dus dat wanneer wij het boek openbaring lezen of voorlezen, de woorden van de profetie horen en die in acht nemen dat wij dolgelukkig zullen zijn. Dat is een belofte. Dus nogmaals, vanuit mijn eigen egoïstische manier van denken, is dit voor mij al reden genoeg om het Bijbelboek openbaring te willen bestuderen. Want... Ik denk dat dit ook voor jullie geldt. Ik wil gewoon dolgelukkig zijn. Jullie niet? Ja? Ja, ja oké, okay, goed. <coughs> nou, even om te voorkomen dat wij door de bomen het bos niet meer zien, wil ik vanmorgen uh, pijlen waar we in het boek openbaring momenteel bezig zijn. De schrijver Johannes, die heeft uh, ons in, in openbaring 1 vers 19 een outline gegeven, oftewel een korte opgave van hoe het boek is ingedeeld. En dan zegt hij in... 1 vers 19 dit. Hij zegt, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Dus wat u hebt gezien, dat is terug te vinden in openbaring hoofdstuk 1. Wat is, is terug te vinden in openbaring hoofdstuk 2 en 3, waar we nu in zitten. En wat hierna zal geschieden, waar hij het over heeft, is te vinden in openbaring 4 tot en met 22. Nou, in grote lijnen ziet het er zo uit. En wij bevinden ons vandaag dus in het stukje... Ik um, kan deze ook gebruiken. Dit stukje hier, tijdperk van de kerk, openbaring 2 en 3. Dat is eigenlijk um, ja, de tijdperk van de kerk, zoals we dat noemen. En dat begon met Pinksteren in Handelingen 2... En de tijdperk gaat gewoon door tot de opname van de kerk. Dat is nog toekomstig, we weten niet wanneer dat gaat gebeuren, maar volgens de Bijbel staat dat te gebeuren. Dat is het enige wat nog profetisch gezien uh, moet gebeuren. Ik heb deze slides uh, ook, uh, uh, ik zal ze ook op de, op de website plaatsen, maar mocht je deze dingen willen zien of uh, hoeft geen aantekeningen te maken, kan ze ook gewoon zo, ge zo geven. Nou, openbaring 2 en 3, dat bestaat uit zeven brieven. Uh, de zeven brieven van Jezus Christus die hij aan zeven verschillende kerken stuurt. En uh, de eerste vier brieven hebben we reeds uh, gehad. En vanmorgen beginnen wij met de vijfde brief. En dat is de brief aan de kerk in Sardes. En Sardes uh, wordt daar een geel aangegeven. Het is de vierde kerk. Wat ik voorheen niet had gezegd is dat dit echt een, uh, een postroute was... Begon, dus begon in Efeze, Smyrna, Pergamonatië, diateren En zo ging hij, de postbode ging dan die ronde maken. En dat was ook de meest logische manier om dat te, te bewandelen. Nou, mocht je één of. <laughs> nou, mocht je één of meerdere studies gemist hebben, uh, dan kan je ze alsnog via de website beluisteren. Je kan ze ook gratis downloaden. Je kan ze op je computer uh, plaatsen, je kan ze op je mobiele device plaatsen. Dus overal waar je naartoe gaat kan je het meenemen. Laten we nu onze Bijbels openslaan op uh, openbaring 3 en dan vanaf vers 1. Openbaring 3 vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen, als een dief, en u zult beslist niet weten op welke uur ik bij u zal komen. Maar u hebt het ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn.' Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, Sardes was de hoofdstad van dit hele gebied. En het, bestond, of het stond bekend voor haar grote rijkdom. Elke stad had weer een eigen... Ja, ding waar ze bekend voor stonden en, en zij stonden echt bekend voor hun rijkdom. Het was een strategisch knooppunt waar handelaren en karavanen doorheen trokken. En dit bracht een hoop handel met zich mee en tenslotte bracht het ook een hoop rijkdom met zich mee. Ook de, de wol- en tapijtverfindustrie uh, die in de stad gelegen was... vormde een, een bron van inkomsten en een bron van rijkdom. Maar toch was de belangrijkste bron van rijkdom... Um, waarschijnlijk te wijden aan het goud dat in een bepaalde rivier, dat heet de Pactolos rivier, dat uit die rivier gevonden, uh, gewonnen werd. Uh, volgens een zekere Griekse historicus Herodotus werd onder het bewind van koning Cyrus of Sarus, Courus, Kroesus nog wat, de allereerste gouden munten in Sardus geslagen. En dat waren hele zuivere munten die dus echt, uh, zij maakten de standaard voor de rest van het Romeins Rijk. Nou, naast het feit dat Sardis rijk was, of een rijke stad was, was de ligging van deze stad ook erg gunstig. Uh, het lag aan de voet van een, uh, van een berg, berg Tmolos, en het was dusdanig gepositioneerd of geplaatst dat men het als onneembaar achtte. Meerdere legers hebben getracht Sardis binnen te vallen, maar slechts twee zijn erin geslaagd. Twee legers zijn erin geslaagd om de stad binnen te vallen. Dat waren de Grieken en de Persen. En het, het, het bijzondere hiervan is dat de manier waarop zij erin geslaagd waren, was niet door grof geweld, maar door sluwheid. Ze waren heel sluw in hoe zij de stad binnenvielen. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Nou, zoals het in die tijd eraan toeging, was er ook de nodige afgodendienst. Dat zien we in elke stad weer terug. En ook woonden er veel Joden in deze stad, Sardes. Er was zelfs een hele grote synagoge daar aanwezig. En midden in deze samenleving dan, was er een kerk van Jezus Christus. We weten niet precies wie deze kerk heeft gesticht, maar uit handelingen 19 zien wij of weten wij dat uh, er een grote opwekking was in de stad Efeze En vanuit Efeze heel Azië of Klein-Azië het woord van God heeft ontvangen. Er staat letterlijk dat allen in Klein-Azië het evangelie hebben gehoord. Dus hoogstwaarschijnlijk is de kerk in Sardes gestart vanuit deze opwekking in Efeze. Maar nu, zo'n 40 jaar nadat deze kerk gesticht werd, stuurt Jezus deze brief aan deze kerk. Het is nog maar 40 jaar oud. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt, dat u leeft, maar u bent dood. Nou, wederom richt Jezus de brief aan de engel, hè, dat was de angelo's, de voorganger of de oudste van, de leider van deze gemeente. En wederom omschrijft Jezus zichzelf vanuit de omschrijving uit openbaring 1. En wederom haalt Jezus kenmerken van zichzelf aan die specifiek voor deze kerk van belang zijn. Jezus heeft de zeven geesten van God staat hier. Dat wil zeggen dat Jezus de volledige, zevenvoudige geest van God heeft, oftewel de heilige geest van God heeft. Ook zegt Jezus dat hij de zeven sterren heeft, dat wil zeggen de zeven voorgangers, de zeven leiders van de zeven kerken. En met deze omschrijving van zichzelf presenteert Jezus zichzelf als degene die door middel van zijn heilige geest en door middel van zijn plaatselijke kerken in de wereld aan het werk is. En vergeet niet... Jezus zei, wij zijn het zout en het licht der aarde. Dus door middel van deze dingen werkt Jezus Christus op dit moment op aarde. Maar Jezus die alwetend is, kent hun werken als geen ander. En dan niet alleen hun, hun werken oftewel hun daden en, en hoe deze tot uiting kwamen, maar vooral ook hun beweegredenen daarachter, hun motivaties achter hun werken. Met andere woorden, Jezus kende... Uh, uh, waarom zij doen wat zij doen. Waarom zij deden wat zij deden. Jezus weet dat de kerk in Sardus een naam voor zichzelf heeft gemaakt. Met andere woorden, zij hadden een goede reputatie. Een, go een naam voor zichzelf is, betekent hier gewoon dat zij een goede reputatie hadden in de omgeving. En van buitenaf leek het er echt op dat er leven was in deze kerk, dat er leven, zoals we zeggen, in de brouwerij was. Mensen kwamen zondags heel getrouw naar de dienst. Ik denk dat als dit van toepassing was, dan zat de parkeerplaats elke week weer bomvol. En de mensen van de kerk waren betrokken bij allerlei liefdadigheidsprogramma's. Ze reikten uit naar mensen in de wijk, in hun omgeving. Ze waren op allerlei fronten sociaal en maatschappelijk ook gewoon heel goed bezig. Ze hadden alles goed op de rit. Ze hadden alles goed op een rijtje. En je zou kunnen denken dat deze kerk gewoon ja, goed bezig was. Omdat ze juist zo druk bezig waren met al deze, al deze dingen. Maar deze kerk gaf geen aanstoot. Het gaf geen aanstoot. En dat, dat bedoel ik niet in, in de negatieve zin, want het evangelie geeft op zich al aanstoot. Als je het met iemand hebt over zonde en bekering, dan, dan voelen mensen zich al heel gauw op hun tenen getrapt. Het geeft aanstoot. Maar deze kerk gaf dus geen aanstoot. Ze werden niet door de heidenen uh, vervolgd. Ze werden ook niet door de joden vervolgd, die daar woonden. Er was geen bedreiging van valse leer of van valse leraren die binnen probeerden te dringen. Nee, het ging vanuit een menselijk oogpunt eigenlijk gewoon goed. Alles ging van een leien dak, waardoor zij konden genieten van een naam, oftewel van een goede reputatie. En wie afging op de naam van deze kerk, zou inderdaad kunnen denken dat het hartstikke goed met haar gaat. Maar helaas was dat slechts schijn. Het was schijn. Weet jullie nog, in Matthäus zien we Jezus keer op keer met de... Uh, met de schriftgeleerden en de Farizeeën in gesprek gaan met de sadduceeën. En hij noemt hun schijnheilig. Hij zegt zelfs tegen hun dat zij um, witgewassen wit um, graven, graven zijn. Uh, wat zei ik al eens? Nee, uh, whitewashed um, tombs. Ja, witgepleisterde graven zijn. Met andere woorden, aan de buitenkant zien ze er heel mooi uit. Maar van binnen zijn ze verrot en dood, net als Beenderen, als, als uh, skletten, zoiets. Even mijn eigen vertaling. Dus dit was ook het geval hier in Sardes. De kerk in Sardes bestond grotendeels uit naamchristenen. Naamchristenen, dat wil zeggen dat zij niet wedergeboren waren. Ze waren niet door de heilige geest vervuld. En Jezus doorziet dat, hij doorziet dat. En Jezus zegt, ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent Dood. In het evangelie van Johannes, in Johannes 14, vers 6, vers 6, zegt Jezus... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen door mij heeft men toegang tot God de Vader. Jezus is het echte leven. Hij is ook de enige weg tot het echte leven. Even daarvoor in hoofdstuk 10 zei Jezus dit... Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben. Dus Jezus is gekomen om te zorgen dat de mens leven kan hebben. En dan zegt hij leven in overvloed. Het leven dat Jezus als enige geven kan, is het echte leven. Leven in overvloed noemt Jezus dat. En dan heb ik het niet over materialisme, maar gewoon echt leven. Een kwaliteit van leven die alleen te vinden is wanneer je wedergeboren bent. Het leven met een eeuwige kwaliteit en het leven met een eeuwige kwantiteit. Dit leven is alleen maar mogelijk door zijn dood aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood. En de enige manier waarop ik, waarop wij dit leven van Jezus Christus zelf kunnen ervaren... en het vervolgens ook aan anderen kunnen doorgeven, is door de getuigende kracht van de Heilige Geest... In Johannes 15, nogmaals Johannes, in Johannes 15, vers 26 en 27, zegt Jezus... ...maar wanneer de trooster is gekomen, dat is de Heilige Geest, die ik u zenden zal van de Vader... ...de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen. Dus als, als, je, als iemand jou vraagt, hè, je, je bent christen, mensen weten, jullie gaan naar de kerk toe... En ze hebben een vraag, iemand die totaal niets van het christelijk geloof af weet. Joh, wie is de Heilige Geest nou eigenlijk? Wat, wat doet hij? Wat is zijn hoofdtaak? Nou, Jezus zegt dat de hoofdtaak van de Heilige Geest is om van Jezus Christus in de wereld te getuigen. Dat is de hoofdtaak. Hij doet veel meer, maar dat is primair de taak van de Heilige Geest. En ook zullen wij getuigen, zegt Jezus. In handelingen 1 vers 8... Net voordat Jezus terugvoer naar de hemel, zegt hij dit tegen zijn discipelen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Dus wat hij in Johannes zei, en ook u zult getuigen, dat zegt hij weer hier in, in uh, Handelingen hoofdstuk 1. En met Pinksteren, wanneer de gemeente geboren is, is dat ook daadwerkelijk uh, realiteit. Dus door middel van mijn levende relatie met Jezus bekrachtigd door de Heilige Geest, ben ik een levende getuige van Jezus Christus. Toen de apostel Paulus het evangelie met de Corinthiërs deelde, getuigde hij van Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. De Corinthiërs ontvingen het ook als zodanig. En hij zegt dit tegen hun in 1 Corinthië 2 vers 1 tot 5. Hij zegt, wat mijzelf betreft, broeders en zusters, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde. Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker en angstig. Even kijken. Ja, angstig. Het woord dat ik u verkondigde overtuigde niet door geleerde woorden, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Kijk, de reden waarom ik dit zo benadruk is omdat Jezus ons gered heeft om één met hem een persoonlijke relatie te hebben, waardoor wij in staat zijn om zijn leven aan anderen door te geven. Kijk, het is hartstikke fijn dat ik voor mezelf een christen ben. Ik heb daar heel veel baat bij. Er zijn heel veel benefits. Maar vanuit het oogpunt van God, heeft God, Jezus Christus, niet alleen gezonden voor mij. Voor mij. Nee, hij heeft daar een groter doel mee. Hij heeft mij gered, zodat ik een instrument kan zijn in zijn handen, om anderen weer te redden. En niet dat ik dat doe, maar nogmaals, het is de kracht van de Heilige Geest die door mij heen doet. En zo zijn wij als plaatselijke kerk een instrument in Gods hand, een levend instrument in Gods hand, waardoor Hij anderen wil gaan bereiken. En dit was juist het probleem met de kerk in Sardis. Zij hadden een naam dat ze leefden, maar ze waren geestelijk dood. De kerk in Sardis was haar getuigenis kwijt. En het hoofd van de kerk, Jezus Christus, waaruit het leven eigenlijk vloeit, had daar geen plaats meer. Maar goed, op dit moment, veertig jaar na de stichting van de, van de kerk, was de kerk dood. Het was niet altijd dood. Nee, want, want zonder het levengevende werk van Jezus Christus, van de Heilige Geest, zou zijn kerk sowieso not, nooit tot stand zijn gekomen. Dus er was ooit leven in de kerk. En door de opwekking dat in een feestel plaatsvond is deze kerk ontstaan. Maar als we terugkijken naar de geschiedenis van de kerk, niet alleen deze kerk, maar gewoon de kerk de afgelopen 2000 jaar, dan zien wij helaas dat, dat veel, of eigenlijk alle grote opwekkingen, alle grote bewegingen van de Heilige Geest, uiteindelijk een mate van afsterven hebben meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Maarten Luther, die in het begin van de 16e eeuw een de protestantse reformatie tot stand had gebracht. Hij samen met Zwingli met Calvin en met Calvijn en nog wat anderen. Nou, dit was destijds een beweging van de Heilige Geest. Het was echt iets, iets, iets nieuws, het was gewoon geweldig, het veranderde de hele wereld. Maar nu is het merendeel, ik zeg het merendeel en niet allen, maar het merendeel van de Lutherse kerk en de protestantse kerk is zoals de kerk in Sardis. Het is gewoon geestelijk dood. Er zit geen leven in. Er komt niks meer van uit. Ze zijn hun getuigenis kwijt. He, ze hebben hier ook echt een prachtige start gehad. Maar nu gaat het meer om, om vorm. Het gaat meer om uh, systemen en het gaat meer om een, een, een liturgieën in plaats van uh, dat het om echt een vurige liefde voor Jezus Christus gaat. Of dat het echt om een, om een vurige relatie met Jezus Christus gaat waardoor wij mensen tot geloof willen zien komen. Dus Jezus zegt, ik ken uw werken, ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En dan zegt hij, ik, wees waakzaam. Of ja, wees waakzaam. En versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Deze dode kerk moest ten eerste wakker worden. De woorden wees waakzaam betekent eigenlijk: word wakker. Ze, ze moesten wakker worden, ze moesten bewust worden van de ernstige geestelijke staat waarin deze kerk verkeerde. En jullie die ooit met ja, problem-solving um, probleemoplossing te maken hebben gehad, hetzij in privéleven of uh, in de zakelijke wereld, is bewustwording altijd de eerste stap. Bewustwording is de eerste stap in het veranderproces. Ik vind het wel mooi wat de, het Centrum voor Bijbelonderzoek hierover zegt. Ik citeer. Hoewel deze gemeente er slecht aan toe is, heeft de Heere Jezus de hoop op herstel nog niet opgegeven. De geestelijk doden worden opgeroepen om te ontwaken. De gekozen woorden zijn een toespeling op de geschiedenis van de stad Sardes. Volgens de overlevering was de onneembaar geachte burg twee maal. Eén keer in 549 en tweede keer in 218 voor Christus ingenomen, doordat de wacht niet oplette. Een dergelijke inname, maar dan in geestelijke zin bedreigt nu de gemeente. Maar het is nog niet te laat. Er blijken in Sardes gelukkig nog mensen te zijn die niet geestelijk dood zijn. Zij moeten in hun bedreigde geloof versterkt worden, want ze staan op het punt te sterven. Einde citaat. Jezus heeft de hoop niet opgegeven. Weet je, zolang er nog adem was in hun longen, zolang er nog adem aanwezig was, was er hoop voor hun. In Matthäus 12, 20 citeert Jezus een stukje uit Jesaja 42 en hij zegt dit, hij spreekt hier van zichzelf. Het geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende pit zal hij niet doven. Het geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende pit zal hij niet doven. En hierin zien wij Gods liefde voor zijn kerk. Hierin zien wij Gods liefde voor de mens. Hij geeft deze gemeente, deze dode, stervende gemeente in Sardis nog een kans. En dat doet God ook met ons. Sommigen van ons moeten wakker worden. Sommigen van ons moeten ontwaken... Wij moeten bewust worden van de ernstige staat van ons geestelijk welzijn. En zolang er nog adem in je longen aanwezig is, is er hoop voor jou. En is God bereid om jou te helpen. De oproep is dus dit. Versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Jezus roept deze kerk op om het klein beetje geestelijk leven wat ze nog hebben te gaan versterken. Al is het maar zo klein, al ziet niemand anders het. God ziet het. En dat wat er is, wil God gaan versterken. En de reden waarom, is omdat, ja, Jezus hun werken ziet. En hoe goed deze ook vanuit het menselijk oogpunt eruit zagen, ze waren niet... Um, conform Gods maatstaven. Met andere woorden... ondanks dat wij misschien... hun werken goed hadden gekeurd... van jongens, jullie doen het echt super. Zag God vanuit zijn oogpunt... volgens zijn maatstaven... dat zij het juist niet goed deden. Kijk... misschien had deze kerk... heel veel liefdadigheidswerk gedaan. Misschien hadden zij zich uitgereikt... naar de wijk of de omgeving. En alhoewel zij van alles en nog wat christelijks deden, werden al deze dingen die zij, de, die zij deden niet gedaan vanuit de juiste motieven. En dat is weer wat, wat, wat ik zo even ook zei, God kijkt naar het hart. God ziet niet zoals mensen zien. Weet jullie nog, toen de, de profeet Samuel bij Isaïe kwam, met de opdracht om een van de zonen van Isaïe, als koning te zalven, want dat was de opvolger van koning Saul. En nou, wat gebeurde er? Isaïe die bracht zijn zonen voor, uh, voor, voor Samuel. Nou, de eerste die Samuel zag, dat, nou, dat was zo'n kerel, brede schouders, echt een uh, knappe vent. En, uh, en Samuel zei, nou, nou dat, dat is hem gewoon. Hij is het. Hij, die andere hoef, hoef ik niet eens meer te zien. Hij is het gewoon. En wat zegt God tegen Samuel? Samuel... Ik kijk niet naar de dingen die jij, waar jij naar kijkt. Ik kijk naar het hart. En ook, ook hier in deze gemeente in Sardis keek God, keek Jezus naar het hart. Dus de motivaties, de beweegredenen waarom zij de dingen deden die zij deden, die waren niet goed, die waren niet juist. En het is, het is gewoon mogelijk, en dit, dit vind ik best wel schrikbarend. maar het is mogelijk om heel druk tussen aanhalingstekens voor de Heere bezig te zijn... zonder dat je het per se voor de Heere doet. Ja, het is mogelijk dat je heel druk bezig bent voor de Heere... zonder dat je echt voor de Heere bezig bent. Ik moet me continu afvragen... en ik, ik denk dat het ook goed is als jullie dit doen. En want als je op dit moment in je leven iets voor de Heere doet... Vraag jezelf biddend af of je het daadwerkelijk voor Gods eer en glorie doet, of dat je daar een andere beweegreden voor hebt. En soms is het zo dat we onszelf misleiden daarin. Het kan zijn dat ik met heel veel oprechtheid de Heer wil dienen en doe en dingen doe, maar dat er toch een stukje van mezelf erin zit. Het kan zijn dat, oké, okay, ik vind mijn eigen waarde in wat ik doe voor de heren. Of ik heb een psychologische nood en, en die vervuld moet worden en daarom doe ik dit voor de heren. Maar dan doe je het niet voor de heren, want je doet het eigenlijk voor jezelf. Dus het is heel, het is heel misleidend, dus het, is, het is soms ook heel erg moeilijk om te zien of je het nu wel of niet voor God doet. En daarom horen wij altijd aan God te vragen, Here help mij te zien of ik dit echt voor uw eer en uw glorie doe, of dat daar andere beweegredenen voor zijn. Een van de redenen waarom de kerk in Sardis door Jezus als dood verklaard werd, was omdat zij hun werken niet vanuit de juiste motivaties of vanuit de juiste beweegredenen deden. Christus en de verheerlijking van Christus was niet hun hoogste doel. Het was niet zoals Paulus in 2 Korinther 5 zegt dat de liefde van Christus hen motiveerde. Toen wij de laatste keer in, in onze Biblical Counseling uh, sessies waren, toen hadden we een opdracht gekregen om 25 Bijbelversen op te zoeken. En we waren verdeeld in vijf groepjes. Ieder groepje moest vijf Bijbelversen uitzoeken. Nou, we hadden die Bijbelversen voorgelezen en wat in elk Bijbelvers terugkwam, was dat wanneer wij iets doen, dat wij het voor de eer en glorie van God worden te doen. Dus als het zo vaak in de Bijbel terugkomt, dan moeten wij daar attent op zijn, dan moeten we daarop letten dat het iets is wat ons hoort te motiveren en niet iets anders en wat het ook mag zijn. <kijkt> Kijk, omdat de kerk in Sardes het niet vanuit de juiste motivatie deed of vanuit de juiste beweegredenen deden, werden hun werken ook niet door de kracht van de Heilige Geest verricht. De heilige geest zal nooit mijn werken in het vlees bekrachtigen. Als ik iets onderneem uit mijn eigen wil of dat ik mijn eigen zin wil doordrammen, dan zegt de heilige geest, weet je, ga jij, ga jij je gang maar. Ik doe daar niet in mee. Dus de dingen die zij deden, die werden, die werden niet door de heilige geest verricht en ook niet bekrachtigd. En alle werken die in de kerk vanuit het vlees verricht worden, acht Jezus als dode werken of uit deze kerk dan niet deze mansardes. Dus door deze kerk op te roepen om het overige um, dat dreigt te sterven te gaan versterken, zegt Jezus dat zij weer terug moeten gaan naar de basics. Ze moeten terug gaan naar de beginselen. En ik denk dat het goed is. Hè? Dit is goed voor ons ook, want wanneer wij als christenen sluimeren en dat doen wij allemaal. Wanneer wij sluimeren, dan is het goed om allereerst wakker geschud te worden en vervolgens terug te gaan naar de beginselen. En dan zegt Jezus dit, bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Zoals de apostel Paulus tegen de Korintiërs zei, dat zij het evangelie in de kracht van de Heilige Geest... Hadden ontvangen. had ook de kerk in Sardes. het Evangelie. in de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Anders was er geen kerk. Ook de kerk in Galatië. had het Evangelie in de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En ook deze kerk in Galatië. dreigde om af te sterven. En kijk wat de apostel Paulus. tegen deze kerk in Galatië zegt: Hij zegt domme gelaten. Ja, dat zegt hij. Domme gelaten of dwazen gelaten. Wie heeft u behekst? Hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen in de geest, wilt u nu eindigen met het vlees? Omdat de kerk in Sardes, zoals de kerk in Galatië in de geest begonnen was, roept Jezus hun op om te bedenken... Hoe zij het ontvangen en gehoord hebben. Hoe zij het ontvangen en gehoord hebben. Weet je nog, Paulus zei tegen de Korinthiers, ik ben niet gekomen met, met welbespraaktheid of met mooie woorden of met een mooi praatje of met een mooi verhaaltje. Nee, ik ben gekomen, ik heb het evangelie gebracht, Jezus Christus en die gekruisigd in de kracht van de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest tot jullie gekomen, op die manier. En dan niet dat zij het hierbij zouden laten... He, ze moeten niet bedenken hoe zij het hebben ontvangen en denken, oké, okay, nou mooi, prijs de Heer, halleluja, zo heb ik het ontvangen. Nee, ze horen het daar niet bij te laten, maar ze horen het ook vast te blijven houden. Kijk, wij mensen zijn meesterlijk in het verstandelijk beamen van dingen die de Heer door zijn woord tot ons spreekt. Toch? Wij zijn meesterlijk in het verstandelijk beamen. ...van het woord van God. Helaas is het vaak zo dat wanneer de Heilige Geest door het lezen van de Bijbel... ...of door een preek of door een gesprek... ...wanneer de Heilige Geest op die manier tot je spreekt... ...en je gaat er verstandelijk ook helemaal in, in mee... ...je vervolgens onveranderd verder gaat. Dat, ge dat gebeurt vaker dan niet dat de Heilige Geest door zijn woord tot je spreekt, en je zegt, ja, ik beaam dat, dat is helemaal waar, maar vervolgens ga je onveranderd gewoon door. Je hebt zoiets van, joh, het is prima zo. Ik vind het zo wel oké. Okay. Ik hoef niet per se. Ik ben toch gered? Of whatever. En daarom zegt Jezus tegen de kerk in Sardis, houd het vast en wat? En bekeer u. Bekeer u. Het is niet genoeg om verstandelijk met het woord van God in te stemmen. Nee, wij moeten ons bekeren. Er moet een verandering van gedachten plaatsvinden en er moet een wilsbesluit plaatsvinden om radicaal te gaan veranderen. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent of als u dan niet wakker wordt, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Nou mochten zij dus niet ontwaken uit hun sluimer, dan komt Jezus op een onverwacht moment naar hun toe om deze kerk te oordelen. Zoals de Persen en de Grieken onverwacht de stad binnenvielen, zal Jezus ...deze kerk onverwachts binnenvallen met zijn oordeel. Maar, vers 4, u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben... ...en ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. In deze kerk in Sardes was een overblijfsel van echte, trouwe christenen. En van deze christenen zegt Jezus dat, dat zij hun kleren niet bevlekt hebben... Dat wil zeggen dat zij zich niet schuldig gemaakt hebben aan de zonden waaraan de anderen zich wel schuldig aan hebben gemaakt. Zij gingen daar niet in mee. In Matthäus het hoofdstuk 13 legde Jezus uit dat er in de kerk zowel echte als ook valse christenen zullen zijn. De gelijkenis van... Um, het tarwe en het onkruid. Hij legt daarin uit dat in de kerk echte en valse christenen zullen zijn. Samen, in één gemeenschap. Mensen die naast elkaar zitten. Mensen die samen zingen. Mensen die samen hun Bijbel onder hun arm meenemen. Valse en echte christenen. En dit geldt voor elke kerk. Dit gold hier in Sardis. Dit geldt ook hier in Calvary Chapel. Mensen maken al te vaak de fout door te denken dat als men naar de kerk toe gaat of als men een bijbel heeft, dat men een christen is. Mensen in het Midden-Oosten of in het Verre-Oosten zeggen dat alle, alle westerlingen christen zijn. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog, niet iedereen die naar de kerk toe gaat is een christen. En dat, dat zegt Jezus hier dus ook. Doordat ik naar de kerk ga of al sta ik zelfs op een ledenlijst, betekent dat niet per se dat ik een echte christen ben. De dode kerk in Sardes zat vol van naamchristenen. Maar gelukkig was er ook nog een restant echte christenen aanwezig. En deze echte christenen zullen in een nauwe relatie met Jezus wandelen in witte kleren. In witte kleren. Dat wil zeggen voor eeuwig rein en heilig met Jezus leven. En hij zegt dat ze waardig zijn. En ze zijn niet waardig omdat zij hun eigen redding hebben verdiend... maar omdat zij niets gedaan hebben waardoor zij de genade van God hebben verspeeld. Vijf, wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren... en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens... maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor, mijn, en voor zijn engelen. Nogmaals noemt Jezus hier de witte kleren die spreken van heiligheid en reinheid... Ook blijkt uit Openbaring 4, 6, 7 en ik denk 19 dat de witte kleren, oftewel het woord witte gewaden genoemd, dat dat de hemelse kleding is. Ze dus zullen allemaal straks witte gewaden dragen. Dus wie overwint, zal hemelse kleding te dragen krijgen. En dat betekent dat wie overwint het eeuwig leven zal krijgen. Weet je, de term overwinnaar, hè? Sommige, in sommige kringen is dat echt iets gaaf. Van, wij zijn meer dan overwinnaar. We zijn niet alleen overwinnaar, nee, wij zijn meer dan overwinnaar. Sorry, weet ik dat? Maar... Iemand die overwint, een overwinnaar, is geen superchristen. Er wordt onderscheid gemaakt in sommige kringen tussen een, ja, een nominale christen, een middelmatige christen en een overwinnaar. Maar iemand die overwint is geen superchristen. Volgens 1 Johannes 5 is degene die overwint iemand die wedergeboren is. Volgens 1 Johannes 5 is iemand die overwint, iemand die in Jezus Christus gelooft dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij God, dat hij God is. Dus geloof je met heel je hart dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat wil zeggen dat, God, dat Jezus zelf God is, dan ben je overwinnaar. En als jij een overwinnaar bent, dan zal Jezus jouw naam niet uit het boek des levens Uitwissen. Weet je, jarenlang, of jaren geleden, had ik gedacht, hè, ik, ik, ik dacht aan het boek des levens. Oké, okay. stem maar in, het dus staat erin. Ik heb een hele week niet mijn Bijbel gelezen. Ik heb allerlei stomme dingen gedaan. Dus hier komt Jezus met zijn gum. Nee, nu sta je er niet meer in. Ik doe weer goede. dingen. Oh ja, ik doe, oh, mijn naam komt er weer in te staan. Is dat zo? Gaat Jezus onze naam uit het boek des levens wissen op basis van wat wij wel of niet doen? Nee, natuurlijk niet. Betekent dit dat als je tot geloof komt en, je, en als je vervolgens geen overwinnaar bent, zoals in sommige kringen gezegd wordt, dat Jezus jouw naam wel uit het boek des levens zal uitwissen? Kijk, dit is geen dreiging van Jezus. Jezus dreigt hier niet mee. Dit is juist een belofte aan de echte christen. Dit is een belofte aan de echte christen. Degene die in Jezus Christus gelooft en die daarna vrucht van draagt, heeft of ontvangt het eeuwig leven. Dus op basis hiervan is er geen enkele reden waarom jouw naam dus niet in het boek des levens zou staan. Ik heb hier verschillende commentaren over gelezen. En, uh, hoe laat is het nu? Ik heb geen klok. Um, het is zo mooi, hè? Er wordt, er wordt gezegd door bijbeleraren, door theologen... dat het boek des levens... dat ieder persoon die ooit geboren is... dat die naam in het boek des levens staat. En dat het een kwestie is van wedergeboorte... ...of niet wedergeboorte. En alleen dat zou jouw naam uit het boek des levens kunnen uitwissen. En dat zien we dus ook in openbaring hoofdstuk 20. Wanneer we daar komen, dan zal ik er meer over hebben. Dus nee, er is geen enkele reden waarom jouw naam niet in het boek des levens zou staan als je christen bent. De vraag is dus niet, als christen zijnde kan mijn naam uit het boek des levens gewist worden... Nee, de vraag is, ben ik wel een echte christen, wiens naam in het boek des levens geschreven staat? Ben ik wel een echte christen, ja of nee? En wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Laten we bidden. Heel onze Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om ons te redden. Dank u wel, Heer, dat u het gekrakte riet niet breekt. Heer, dat u een walmende flaspet niet uitstampt of uitdooft. En God, u alleen, met uw alziende ogen, weet, Heer, u weet wanneer er nog iets in iemand leeft. Dus Heer, ik bid dat u het vuur in ons hart, Heer, zal aanwakkeren. Heer, degene in onze gemeente die sluimeren, dat u ons wakker zal schudden. En dat u ons, Heer, degene die het nodig hebben, zal helpen om datgene te versterken wat op dit moment dreigt te sterven. Laat u alziende ogen, heren, een kijk nemen in ons leven, in ons hart. Doe als het ware een, een geestelijke MRI-scan van ons leven en laat ons zien, heren, de plekken die afsterven, de plekken die dood zijn. Laat ons ook zien, heren, die plekken die nog vol leven zijn. En help ons, heren, om die, die dingen in ons leven te versterken. Vergeef ons, heren, waar wij onverschillig zijn geweest. Vergeef ons voor al de keren dat uw Heilige Geest tot ons gesproken hebt... en waarin wij zoiets hadden van, nou, het is prima zo, ik ga gewoon lekker verder. En misschien hebben we dat niet eens op die manier geuit, maar... We hebben daar wel naar gehandeld. Heer, vergeef ons alstublieft. En help ons, heren, vanmorgen om ons te bekeren. Heren, die gebieden in ons leven waar, waarin u al zo vaak tot ons hebt gesproken. Die pijnpunten in ons leven. Die bottlenecks, heren. Help ons om van de dingen te bekeren die uw werk in ons en door ons heen belemmeren. O Heer, we willen levend zijn, springlevend. We willen dolgelukkig zijn. We willen, zoals uh, waar Peter vanmorgen ook mee begon, heren... we willen zo blij zijn en vreugdevol... dat we aanstekelijk zijn voor de mensen om ons heen. Dus snoei ons vader, breek de dingen af die geen vrucht dragen in ons leven... En vervul ons opnieuw met uw geest, zodat wij niet alleen het evangelie met anderen mogen delen in de kracht van de Heilige Geest, maar zodat wij ook leven in de kracht van de Heilige Geest. Elke dag opnieuw, omwille van uw naam. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen.